0: Geleceğin İşleri Podcast'ında hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Leyla Verçin. Ben İrem Eldemir. Bugün sizlere 22 Ekim 2030'dan sesleniyoruz. Evet yanlış
1: duymadınız. Tam olarak 9 yıl sonrasından sizlere sesleniyoruz. Neden mi? Çünkü hepimizin müthiş bir iş kaygısı var. Müthiş bir belirsizlik içinde debelenip duruyoruz arkadaşlar. Bunun farkındayız. Ve bugün sizlere ta
0: gelecekten, bu kaygılarınızın ne kadar yersiz olduğunu anlatmaya geldik. Bilmiyoruz, o yüzden de korkuyoruz. Belirsizlik olduğunda ne kadar çok şey bilirsek o kadar kolay kurtulacağımızın da farkındayız. İrem, şimdi burada izninle bir Bezos güzellemesi yapmak istiyorum. Ya, güzelleme deyince de Bezos abidir yani, buyur. Aynen öyle. Jeff Bezos bir perakende uzmanı değildi. Hatta nispeten çok yeniydi de bu konuya. Ama devasa hmm. bir fırsatı yakaladı ve hıfızlı adapte oldu. Ve sonunda... Şu anda hepimiz onu konuşuyoruz. Yani Leyla'cığım bu adam güzel hoş yapmış da sonuçta ermiş değildi
1: yani. Ne yaptı? Yapay zekayı kullandı, işlerine otomizasyonu
0: entegre etti. Bu şekilde başardı. Yani İrem adam ermiş değil belki de geleceği pürüp pak bir şekilde görmüş.
1: Yani geleceği görme konusunda benim favorim de Dünya Ekonomi Forumu'dur. Çünkü biliyorsun ki konuştukları ne varsa birebir çıkıyor arkadaşım. Dünya Ekonomik Forumu'nun LinkedIn ve Korsara'daki veri bilimcilerle ortak bir çalışması var. Yarın'ın işleri raporu. Burada da 20 ekonomide sürekli olarak talep gelen 99 iş belirleniyor.
0: Ve bu işler daha sonra beceri benzerliklerine göre organize ediliyor. Ortaya çıkan meslekler sizi çok da şaşırtmayacak. E, mühendislik, bulut bilişim, yeşil ekonomi ve yapay zeka gibi. E, raporun devamında ise bu teknolojilerin hangi sektörler tarafından paydaştırıldığından bahsedilmiş. E, mesela yapay zeka sağlık ulaşım sektöründe finansal hizmetlerde kullanılırken... İşte büyük veri nesnelerin interneti, insansı olmayan robotikse madencilik ve metal sektöründe, e, şifreleme ise hükümet ve kanun sektöründe belirgin bir şekilde kullanılıyor.
1: Yani Leyla öyle mi anlattık arkadaşlar, robotlar dünyayı ele geçiriyor zannedebilirsiniz ama sakin olun. Çünkü rapora göre insanların kendi üstünlüklerini sağladıkları asıl meslekler. Yani yönetme, tavsiye verme, karar verme kısımları hala bizim elimizde. Hiç korkmanıza gerek yok. Sadece bu Angarya işleri, makineleri devrediyoruz. Yani işte e, el emeğidir, idari görevlerdeki veri işleme görevleridir vesaire. Hepsi algoritmalar ve makineler tarafından yapılacak.
0: İrem şimdi algoritmalar, makineler bu işleri alacak falan diyorsun. Ama insanları korkutmaya gerek yok. Neden? Çünkü 2025 yılına kadar her ne kadar 85 milyon iş yok olacaksa da 97 milyon yeni işin de ortaya çıkabileceğini raporda görebiliyoruz aslında. Bu kaybolacak meslekler arasında da veri girişi memurlarıydı, defter tutma ve borda memurları, muhasebeciler, denetçiler gibi işler yer alıyor aslında. Yani endişelenmeniz gereken çok da bir şey yok. Şimdi Leyla gene polyamodun açtı arkadaşlar ama biraz ritesi düşürmemiz
1: gerekiyor. Çünkü McKinsey raporuna göre işler birazcık zorlaşıyor. Ee, evet çok güzel yeni işler geliyor eskilerinin yerine yeni fırsatlar oluşturuyor. Ama gelişmiş ekonomilerde bile bu yeni işlerin riskini azaltmak için ekstra yatırımlara ihtiyaç duyulacak. Hatta yeni işlere geçiş için gerekli beceri ve desteğe sahip olmalarını sağlamak için ülkeler bu geçişi çok iyi yönetmeli. Eğer bunu gerekli şekilde yönetemezlerse artan işsizlikle beraber çok düşük ücretlerle beraber insanları çalıştırmak zorunda kalacaklar. Ta 2030'lardan podcast kaydediyorsak bir sebebi var. Patron musunuz ya da çalışan? Belki
0: de sadece bir işsiz. Şimdi sakin olun ve dinlemeye devam edin. O zaman patronlar... Bu sizin için geliyor. Hiyerarşi, hiyerarşi. Ne geliyorsa bundan geliyor başımıza.
1: Ya da ne gelmiyorsa. Mesela kar.
0: Yöneticilere, şirketlere hakkında bir soru sorun. Hemen size bir organizasyon şeması göstermeye çalışırlar ya. İşte bu organizasyon şemasının orijinali 1854'ten kalma ve hali lokomotif çağında New York Demiryolunun işletilmesine yardımcı olmak için yaratılmıştı. Ya şu andaki şirketlerin hepsinin kurulu olduğu bu şema Kökenleri 18. 19. yüzyıla dayanıyor. 2030'dan sesleniyorum. Şirketler şu anda sadece
1: yaratıcılık, hız ve hesap verilebilirliğe odaklanmış durumda. Tüm sistem çöktü bir yönetim modeli oluşturuyorsanız bu üçünün ortalaması yeterli oluyor arkadaşlar.
0: Doğru söylüyorsun. İnsanlar ait olmayı, kendilerinden daha büyük bir şeyin parçası olmayı tabii ki isterler. Dini, imanı, para olmuş şirketler çalışanlarını prenses eden şirketlere de kaybetmeye her zaman mahkum olacak ama. İşte bu her zaman kazanacak olan geleceğin şirketleri bunu üç adımda yapacak. Amaçlarını netleştirecekler, nasıl değer yarattıklarını ve neden benzersiz olduklarını çok iyi biliyor olacaklar. Ve son olarak da en iyi insanları çekmeye ve elde tutmaya yardımcı olan güçlü ve farklı kültürler yaratacaklar. İşte bu çabayla da bir aidiyet oluşacak.
1: Ve unutma Leyla, kimse ailesine ihanet etmez. Aynen öyle. Şimdi Neyla, gözünün önüne bir organizasyon şeması getir. Getirdim. Ve şimdi hepsini unut. Çünkü artık şema, kutu, çizgi hiçbir şey kalmadı. Aman yarabbim. Aynen öyle. Gelecekteki organizasyonlar, insanlar ve faaliyetler etrafında tasarlanan, beslenen ve büyütülen
0: modellere ihtiyaç duyuyor artık. Yani denetimci yöneticiler değil, motive edecek liderler gerekiyor. He lider deyince de hiyerarşi gelmesin. Sizi tutup daha yukarı taşıyacak bir ekip arkadaşınız aslında.
1: Aynen öyle. Çok doğru söyledim. Aynen öyle. E şimdi bir de lider demişken Tesla'dan bahsetmezsek de ne bileyim yani.
0: Çünkü bu işin kitabını
1: yazmış bir abimiz kendisi. Tesla patentlerini açık kaynaklı hale getirerek radikal bir karar verdi biliyorsun ki. Bu seçimi Geleceğe hazır tüm şirketlerin vermesi gerekiyor. Çünkü ekosistem odaklı kararların mükemmel bir örneği. Tesla, kendini gelişen bir ortak ekosistemin merkezine koyarak devasa büyümenin temelini attı. Yani derslerde en önde oturan, rengarenk kalemleriyle not alan o bencil kız. Sana sesleniyorum. Artık not paylaşma devrindeyiz.
0: Aynen öyle. İşte bu iş ekosistemlerinde topluluklar birlikte değer yarattığı yerde başlıyor ve bitiyor. Kısacası bencilik devrine son. Peki Leyla'cığım, gelecekteki şirketlere veri teknoloji platformları için ne öneriyoruz? Önereceğimiz şeyler 3 maddeden oluşuyor. Veri yönetimi için zorlayıcı bir takım yaklaşımlar oluşturmaya ihtiyacımız var. Birincisi, süreçlerin modüler uygulamalar olarak yeniden tasarlanması, ölçeklenebilir bulut taban teknolojinin avantajlarından da yararlanılması ve de tüm bunları dinamik olarak yeniden tahsis eden değişken maliyetli teknoloji bütçeleriyle desteklenmesi. Teşekkürler Leyla'cığım çok güzel özetledin. 2030'a gelmişken şirketlerin öğrenmesi
1: nasıl gelişti bir daha ona bakalım. Deney ve öğren ortamları çalışanlar için hızlandırılmış kişisel büyümeyi ve gelişmeyi teşvik eder. Google'un çalışanları, Google için kendi fikirleri üzerinde çalışmaya teşvik eden ünlü %20 zaman politikasının kanıtladığı gibi faydalı yenilikleri körükleyebilirler. Bu yaklaşım diğerlerinin yanı sıra Gmail ve Google haritalarının oluşturulmasına bile katkıda bulunmuş. O derece yani. Bu tür programların gerçek değeri, organizasyonu öğrenme, deney yapma ve yeniliğin herkesin günlük işine bir parçası olduğunu göstermektedir.
0: Çok güzel söyledi Teşekkür ederiz. Rica ederim. O zaman hadi kapanışı 2021'de yapalım. Süper. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarız belirsizlik ve iş kaygılarınızı bir nebze umut
1: alabilmişizdir. Hayat sürprizlerle dolu ve bu yolu beraber görerek öğreneceğiz.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.